0: Oramos, Padre eterno y bueno, ante ti estamos conscientes de nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo, conocedores de tu poder, háblanos en lo más íntimo de nuestro ser, en Cristo Jesús. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria. La rutina es el elemento clave para arruinar muchas cosas. En consejería pastoral, pronto uno ve parejas con dificultades y el argumento es casi siempre el mismo. Hemos caído en la rutina. En los negocios, cuando se pierde... El objetivo se cae en la rutina y comienza la decadencia en las relaciones de amistad, en la academia. El gran problema de los académicos es la rutina, lo que en mi época llamábamos las tarjetitas amarillentas de dar una clase, cuando no somos capaces de renovarnos y mirar de nuevo. Los pastores generalmente conocemos tres tipos de personas en la vida de la iglesia, entre muchas otras, los del primer amor, los del amor intermedio, y los del amor firme. Los del primer amor son aquellos que llegan y quieren tumbar al mundo. No se está haciendo suficiente. Hay que hacer más. Hay que cambiar el mundo. Y vienen con ese empuje que dura un tiempo. Y algunos desaparecen después de un tiempo. Hay un amor intermedio que son aquellos que se mantienen más o menos, y está el amor permanente. Aquellos que quizás sin tanta empuje, sin tanta efervescencia, pero están ahí, conscientes del rol que Dios les ha puesto en su vida. Todos nosotros sabemos en qué etapa del amor estamos. Y ninguna es mala. Todas son buenas. ¿Y por qué yo traigo esto? Lo traigo porque la rutina muchas veces es el elemento que empuja al creyente a no moverse en la dirección que tiene que moverse. Y a veces para salir de la rutina caen en el terrible error de inventar, de hacer inventos porque aquello se hacía así, porque ahora se hace así y cae en esos inventos que al fin los destruyen. Yo pienso que ha sido de Dios y que es una bendición maravillosa el tiempo que hemos dedicado durante las últimas semanas a preguntas del catecismo, pero pienso que en forma especial es maravilloso las muchas semanas y los muchos momentos que se le ha dedicado al sacramento de la comunión. ¿Ha caído la comunión en rutina para algunos de nosotros? ¿Es algo que se hace porque se hacía todo el tiempo? ¿Es algo que venimos y practicamos? ¿O es algo tan central, tan importante, tan trascendental, que hay que mirarlo con mucho cuidado? Nadie aquí debe o puede tener excusa de que no se le ha explicado. Lo hemos visto y lo hemos visto de cerca. Vale la pena entonces analizarnos cómo reaccionamos frente al sacramento. Cómo reaccionamos después de compartirlo. Hemos estudiado lo que significa, cómo prepararnos, la reverencia importante, lo que es, no es algo ligero, no es un mero símbolo, no es un acto mágico, es algo mucho mayor. Hay veces que hay expresiones que nos hablan a nosotros del perfil, del lugar donde estamos. Hay expresiones que prácticamente te hacen sentirte dentro o fuera del lugar que tú te mueves. Hace un par de semanas, nuestra denominación acabó de publicar el libro de orden de la iglesia. Y en el caso mío, este es muy particular, en mi propio perfil, me habló tan de cerca cuando yo vi el anuncio. Los que me conocen de cerca saben que yo he tenido una lucha eterna con el lugar que le corresponde al libro de orden en la vida de la iglesia y sentí y recibí muchas heridas al ver que para algunos lo ponían por encima al igual que se expresaba con tanta tranquilidad una iglesia reformada, siempre reformada. Y se les olvidaba el apellido. Esa no era la verdadera frase. Una iglesia reformada siempre recordada a la luz de las sagradas escrituras. Y en este anuncio de nuestra denominación aparecía que se había publicado el nuevo libro de orden. Y que este libro de orden, junto con la confesión y el catecismo mayor y menor de Westminster, se convertían en la constitución, en la constitución de nuestra denominación, e inmediatamente después decía sujeta, sometida, atada a las sagradas escrituras. O sea, sí, el perfil nuestro, no viene de ningún otro lugar que no sea de las Sagradas Escrituras. El perfil nuestro viene de la razón de ser que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes escucharon a Carlos leer el Salmo 85. El Salmo 85 es uno de esos salmos que no mucho se usa, desgraciadamente. Pero ese salmo tiene... Tanto material de la esperanza de la verdadera misericordia. Tiene la esperanza de la real verdad, de la justicia verdadera. No la humana, no la pasajera, no la que se practica con tal partido o con cual grupo, sino la verdadera. Y sin duda alguna, que cuando habla de mostrar la misericordia, habla de Jesús. Habla del Hijo de Dios. Habla de la proyección. Ese antiguo testamento te ubica, te capacita, te pone en la carretera, en dirección correcta, hacia encontrarla. E inmediatamente leímos en el libro de los Hechos y ese capítulo 2, que es toda una maravilla, que comienza con la historia del Pentecostés y comienza con todos los eventos maravillosos de la iglesia primitiva. Y nos recuerda de una manera real, de una manera maravillosa, cómo la iglesia primitiva se mantenía en el partir el pan. Y cierra con el maravilloso verso, y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. No el pastor Pérez, ¿eh? No el libro de orden, ¿eh? No tal programa o más tal programa. El Señor añadía de día en día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Y cómo acontece eso? ¿Cómo ocurre esa metamorfosis? cómo florece esa planta, cómo da sombra ese árbol, de qué manera. Los perfiles juegan un papel determinante. Ustedes me escucharon hace un momento hablar del perfil de la denominación que tú y yo somos parte y la responsabilidad maravillosa y dura que está en el hombro de cada uno de nosotros de mantenerla ahí, que el perfil nuestro sea, quizás no el más popular, quizás no el más políticamente correcto en el mundo en el día de hoy, pero que es el perfil que la iglesia necesita. Ese perfil no es el perfil del de momento local, sino es el perfil más allá. ¿Qué perfil tienes tú? Yo recuerdo en mi primer presbiterio, que era un presbiterio grande, inmensamente grande, cuando yo era candidato al santo ministerio, me comunicaron inmediatamente con el comité de ministerio en mi segundo año de seminario, y me hicieron todo un examen y todo lo demás, y había una persona que trabajaba para el presbiterio, ocupado de los perfiles, y aquello me pareció tan tonto a mí. Decía, ¿qué hace? Aquella persona tenía un estudio completo del perfil de las 77 congregaciones del presbiterio y de cada uno de los candidatos y ministros, y insistían en lo importante que era unir el perfil de una congregación con el perfil de un pastor y hacer un buen matrimonio de manera tal que funcionara la labor pastoral. Ya yo tenía mis ojos enamorados en una congregación y yo pensé que ese era mi perfil. Gracias a Dios ocurrió que fue mi perfil. Y yo estuve allí unos cuantos años. Pero aquello se me quedó en la mente, ¿por qué el perfil? ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando ustedes me llamaron hace una partida de años? Me mandaron todo un material y me decía, el perfil de nuestra congregación es este, este y este. favor, contestarnos, ¿cuál es el perfil suyo? Los perfiles me perseguían. ¿Cuál es el perfil tuyo y mío? cada vez que venimos frente a la mesa de comunión ¿cuál es el perfil? ¿cómo venimos? ¿venimos con autosuficiencia? ¿pensando que nos las merecemos tantas? ¿hemos aprendido el perfil de la iglesia primitiva que aprendía constantemente al escuchar Hemos aprendido de la iglesia primitiva que compartía, compartía en coinonía lo que recibía. Hemos tomado el perfil de venir con reverencia. Hemos compartido buscando avivamiento. Y déjenme hacer un énfasis en avivamiento. El perfil del mundo habla que avivamiento es una música. Esto, avivamiento es mucho más que eso, ¿sabes? Avivamiento es una vida consagrada, gozosa, feliz, entregada. Una vida que sirve, una vida con compromiso, una vida que ha perdido el temor porque ha confiado una vida que se entrega totalmente. Cuando tú y yo venimos frente a la mesa o vengamos al frente a la mesa, la próxima vez nos examinaremos qué pasa con mi vida. ¿He mejorado? ¿He cambiado? ¿He aprendido? ¿He recibido consuelo? He aprendido a perdonar más en la mesa. Veo el perfil de aquel que se entregó por mí. Veo el sacrificio de aquel que murió por mí. Aquel que fue castigado por mí. Aquel que pagó por mí. ¿He aprendido? Si lo he aprendido, es razón de regocijarme y con gozo esperar la próxima oportunidad de participar en el sacramento si mi vida no ha cambiado si no ha habido cambio y he estado en la rutina de pasar por pasar es momento de analizar mi preparación es momento de analizarme íntimamente es momento de crecer en la fe ¿qué significa? ¿sabe que en una región de la India, los misioneros encontraron una expresión del perfil de esa nación, de los cristianos que se convertían, los indios que se convertían, hablaban de Cristo como misonga, Jesús es misonga. ¿Y qué quería decir esa gente con eso? ¿Qué estaban diciendo con que Jesús es misonga? Lo investigaron y era muy fácil. En la India la transportación es a pie, en su mayoría de los campos. Y cargan en su cabeza unos bultos inmensos para mover cosas de un lugar a otro. Y se han construido cada cierta cantidad de kilómetros unas terrazas o unas bases donde pueden descansar, donde pueden quitarse la carga y pueden descansar. Y a esos lugares se les llama misonga y cuando ellos venían frente a la mesa, cuando ellos venían frente al sacramento de la comunión le llamaban su misonga porque era su descanso. Era su descanso de su carga, era su descanso, su descanso de sus dolores, era su descanso de sus temores. ¿Podrá ser la mesa tu misonga, mi misonga. ¿Podrá ser tu perfil? ¿Podrá ser mi perfil? y Entonces empezamos a ver la ventanita abrirse pocamente de ese pasaje de que aprendían a compartir la mesa y la iglesia primitiva reverentemente aprendía, compartía y crecía. Y entonces el Señor. Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una implicación para la iglesia que se está muriendo. ¿sabes? Una seria implicación. Pueden inventar todo lo que quieran. Pueden hacer el efecto al caserse. cuál es el efecto al casarse? Pueden inventar una cantidad de cosas para llenarla la llenarán y será como el arcacerse, crecerá con efervescencia. Al pasar un tiempo, bajará la efervescencia, quedará menos agua y sucia. Porque sencillamente es el Señor en su misericordia. Cuando tú y yo hemos aprendido con la iglesia primitiva a evaluarnos, a confrontarnos, a mirarnos en el espejo de la mesa de comunión. No como algo rutinario, no como algo del momento, no como algo que todo el mundo hace, algo que yo entro en comunión directa con mi Dios. Sí, para los indios del centro de la India era su misonga, era su descanso era su gozo, era su tranquilidad. Una pareja que iba en un crucero y eran cristianos, fueron llamados a un ejercicio que había que hacer y el ejercicio era un ejercicio de salvación. Era un servicio por si había un accidente y a sonar la sirena, Tenían que estar en un lugar todos a una hora dada, todos con los chalecos amarillos que se usan. Y la esposa anotaba lo impresionante que era aquello. Todos tenían chalecos amarillos. El capitán del barco ya no tenía el uniforme brilloso. Las señoras de limpieza no tenían su traje de limpieza. Los mecánicos tampoco. Los viajeros de turistas no tenían su ropa cómoda. La enfermera que allí trabajaba no tenía su traje, ni el médico. Todos, todos, absolutamente todos tenían un chaleco amarillo para poderse salvar frente a la mesa de comunión. No está la toga pastoral, no está la toga del coro, no está la identificación de los ujieres. no están los títulos de ancianos, de diáconos, no están los jóvenes o los viejos, los ricos o los pobres. No están los que oran mucho o los que oran poco, los que ofrendan o los que no ofrendan. No están los que están sanos o los que están enfermos. Ante la mesa de comunión tenemos que venir todos con el chaleco de Cristo. Tenemos que venir con su chaleco en igualdad de condiciones. Ninguno de nosotros es superior. Todos tenemos que ser confrontados con la mesa del Señor, ¿cuál es tu perfil? ¿Cuál es el perfil de la familia de Westminster? ¿Cuál es el perfil que se nos va formando a nosotros frente a la mesa del Señor cada vez que se sirve? Y entonces, perseveraban en la buena doctrina. En el partir el pan y el Señor añadía de día en día los que habrían de ser salvos. Mi familia, vamos a huir de la rutina. Vamos a mirar nuestro perfil frente a la mesa de comunión, perseverar en la doctrina y el resto lo hará el Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu bendición de estar como pueblo. Dirígenos y guárdanos cuando en Cristo lo pedimos. Amén.